0: – Quel est le vrai risque pour les marchés dans les prochaines semaines Point de vue de John Plassard, bonjour John. – Bonjour David. – Pour la banque Mirabeau, dites-moi, euh, selon vous, plus que de savoir quel sera le prochain président des États-Unis, d'ailleurs le, le débat cette nuit a été de meilleure tenue, Soyez en passant, euh, l'important pour les marchés pour vous, c'est plutôt… Cette seconde vague épidémique, non pas en Europe, parce que les marchés n'ont pas trop bronché, j'ai envie de dire jusqu'à présent, ça serait une seconde vague épidémique aux États-Unis
1: Exactement, parce que on voit euh, un, un lien très direct en fait à ce qui s'est passé dans la bête des marchés. Vous vous souvenez, c'était fin février, qu'est ce qui s'est passé? Eh bien, dès que les premiers cas sont arrivés aux États Unis, ont été signalés aux États Unis, ben, on a vu que c'est à ce moment exact, en parallèle avec évidemment l'arrêt de la chaîne de production et euh, la, le confinement en Europe, ben c'est ici exactement où les marchés euh, ont fortement baissé. On a vu que le reconfinement en Europe, hein, vous en avez parlé juste avant, que ce soit en France, en Pays-Bas, en Belgique, en, en Suisse, eh bien, euh, on a vu que sur les marchés, globalement, oui. ça n'avait pas eu un, oui. un, réel, un réel impact négatif. Mais là, si ça arrivait aux États-Unis, et euh, selon toute logique, une deuxième vague devrait arriver, eh bien, c'est là exactement où les marchés pourraient baisser, David.
0: — Oui. Euh, donc, on fait ce il faut faire ce parallèle en disant, voilà, euh, la première vague avait, encore une fois, fait chuter les marchés, euh, a fait, a fait, avait entraîné une accélération de la baisse des marchés financiers. Et voilà, seconde vague aux états unis nouvelle accélération. Il faut vraiment faire comparaison et raison ou n'est pas raison
1: Mais Je pense qu'il y a un lien exact entre les vagues euh, des coronavirus et le marché. Alors, évidemment, la première question, c'est de savoir si la première vague Mais où est Vous avez raison.
0: Où est-ce qu'on en est, d'ailleurs, aux états unis
1: bah, c'est si la peut, fin de la si première
0: règle, on... ils en sont où hein bah, C'est compliqué, si peut, hein, dans si différents à... états, c'est un peu compliqué chez eux. Hein.
1: Exactement, si on se fie à l'agence John Hopkins hein, qui, fait, euh, qui fait vraiment foi euh, aux États-Unis, bah on voit qu'aux États-Unis on a un, un espèce de patchwork, c'est-à-dire qu'évidemment vous avez un pays qui est tellement grand avec des climats qui sont complètement différents, donc selon l'État évidemment on est dans des situations euh, différentes, mais selon toujours John Hopkins, on ne serait pas encore dans la deuxième vague, c'est-à-dire qu'on serait en train de terminer, les États-Unis seraient en train de terminer euh, la première vague et euh, chose qui est très intéressante et évidemment inquiétante, historiquement, euh, lorsqu'on a une pandémie, quelle qu'elle soit, eh bien, les deuxièmes vagues sont toujours les plus euh, violentes, hein. si euh, on prend l'exemple des personnes infectées qui sont capables de le transmettre à d'autres personnes sans avoir de symptômes, hein, c'est ce qu'on décrit notamment avec le coronavirus, bah, le coronavirus va circuler euh, avec d'autres virus respiratoires. Et vous vous souvenez, évidemment, que euh, on arrive dans la période, surtout dans les périphérie aux états unis où il y a eu beaucoup de cas lors de la première vague, ben on arrive euh, en hiver, hein, je songe notamment à l'État de New York, à même à la, à la Californie, et euh, évidemment on va avoir des restaurants clos, des réunions familiales de fin d'année, et euh, ça va être très violent, parce que ça va être couplé avec la grippe saisonnière. Ah, c'est ça votre
0: idée, c'est la combinaison avec, euh, entre la grippe et le coronavirus qui pourra entraîner euh, une saturation, une congestion des hôpitaux, c'est ça
1: ben, et vous savez, si, euh, l'année passée, euh, peu de personnes en parlent, mais l'année passée, dans la grippe saisonnière de 2019-2020, vous avez eu 39 millions d'Américains qui ont été contaminés. Alors avec seulement, entre tous les guillemets, euh, 24 000 décès, mais vous avez euh, 39 millions qui ont été contaminés. Donc si euh, on prend un calcul très simple, si vous avez ce, de nouveau environ 39 millions de personnes qui sont contaminées juste entre toujours par la grippe saisonnière et qui a un mélange avec une deuxième vague de coronavirus, ben ça peut être extrêmement violent. Alors, vous avez euh, des comparaisons. Peut Alors, faire très attention, évidemment, aux comparaisons, surtout lorsqu'on parle de maladie. Mais il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'on en parle... Euh, souvent, on fait le, le lien avec la grippe espagnole d'il y a 100 ans. Eh bien, on voit que la première vague avait été très contagieuse, mais le taux de mortalité était un, assez faible. Et surtout, la deuxième vague qui était réparée, qui avait été extrêmement extrêmement violente et la plus violente des trois vagues parce qu'il y avait eu en l'occurrence trois vagues et cette deuxième vague avait beaucoup plus frappé les jeunes c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui ouais, euh,
0: John 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 un siècle a passé et est passé la médecine aujourd'hui n'a rien à voir avec la médecine de l'époque ah,
1: Clairement, mais vous voyez aujourd'hui qu'on n'a pas de remède face à ça, ça. Et on voit, si on peut faire, hein, vous avez tout à fait raison concernant la, mal la maladie, mais on voit qu'il y a 100 ans, si vous euh, regardez les photos d'il y a 100 ans, eh bien vous avez des gens qui portaient des masques aussi dans, dans, les, rues, dans les rues, et vous aviez des, des, euh, des réunions qui avaient été euh, annulées, des réunions de taille, et euh, on se souvient notamment, euh, le 28 septembre 1918, vous aviez 200 000 personnes qui avaient assisté à un défilé aux États-Unis et euh, la semaine d'après, vous avez eu plus de dix mille morts. Donc, on voit que ces réunions doivent être évitées, c'est ce qu'on essaye de faire évidemment en Europe, c'est ce que les États-Unis vont essayer de faire et ça arrive euh, à un moment où les marchés ne sont pas au plus haut mais sont quasiment au plus haut et ça a un risque énorme, selon moi, sur les marchés financiers. Et vous le savez, David, que depuis fin mars, euh, je suis très constructif sur ces marchés, on en a parlé souvent ensemble, eh bien là, c'est une crainte pour moi, et cette crainte, elle est boursière, elle est évidemment sanitaire, et elle est politique. Parce qu'il faut se rappeler que potentiellement, dans 10 jours, c'est Joe Biden qui va rentrer à la Maison-Blanche et il devra faire face à cette deuxième vague qui va être extrêmement violente. Et il ne va certainement pas prendre la même approche qu'avait pris Trump en disant « bah Écoutez, c'est tous les États qui choisissent ce qu'ils font. Moi, je pense qu'il faut se mélanger. » Et Joe Biden a toujours dit qu'il était plutôt pour un semi-confinement que pour un confinement. Donc on arrive ici dans une question assez euh, violente parce que vous avez une implications politiques, sanitaires évidemment malheureusement, et économiques. Et là, ça peut mettre à mal ces indications, euh, un momentum, une amplitude de hausse qui sont très fortes.
0: Voilà, donc ça risque de secouer dans les prochaines semaines ça, Ça peut être très
1: violent. Et ce qu'il faut surtout regarder, c'est les nouveaux cas qui progressent aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a une différence flagrante entre ce qui est en train d'arriver en Europe, sur cette deuxième vague, et aux États-Unis, elle n'est pas encore là. Alors pour regarder, selon moi, pour voir l'évolution des bourses prochaines, si on a une remontée forte aux États-Unis nouveaux cas, eh bien, ça, ça va être extrêmement dommageable pour euh, les euh, bourses. Alors, on a de l'espoir parce qu'il y a plus d'Américains qui ont été touchés par la première vague, alors potentiellement immunisés, et euh, les hôpitaux savent mieux gérer l'afflux que euh, lors de la première vague. Mais il est très, très important de regarder euh, ça, évidemment au niveau sanitaire, parce que ça pourrait être dramatique, mais aussi au niveau boursier, parce que on pourrait casser euh, cette, euh, cette progression des marchés qu'on connaît maintenant depuis la mi-mars.
0: Voilà, encore plein d'incertitudes, on en reparlera. Merci en tout cas, à Point de vue signé, John Plassard, conseiller merci, en David. stratégie d'investissement pour la Banque Mirabeau. Merci, bon week-end. Ah au revoir, David.